0: Willkommen im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 96. Ich habe ja so eine kleine App, die zeigt mir immer, wie sehr ich dich gern habe, Pip. Und da habe ich jetzt eine Frage. In Amerika ist Thanksgiving Ende November. Aus meiner Sicht sind dann die Märkte zu. Also man kann keine Aktien traden am Donnerstag und am Freitag. Wieso zeigt meine App mir, Minus, rotet, rote und grüne Zahlen an. Bei Aktien, die aus Amerika sind.
1: Ich würde ja gerne wissen, wo du noch grüne Zahlen hast gerade. Eigentlich ist ja heute Black Friday und alles deutlich äh, ab, abgezinst. Wie sagt man? Red äh.
0: Friday sozusagen.
1: Ja, heute gibt es alles 10% günstiger nochmal, wenn es so weitergeht. Ich schätze, dass deine App an einen Marktplatz angeschlossen ist, auf dem Market Maker agieren, die also gewisse Teile der gängigsten Aktien immer erhalten. Ich glaube, du hast auch eine Ankündigung bekommen, dass mit weniger Volumen und Liquidität zu rechnen ist heute. Also die die Antwort ist wahrscheinlich, bin ich 100% sicher, aber ich glaube, es liegt daran, dass obwohl die Nasdaq und New York Stock Exchange zu ist, gibt es Market Maker, die sozusagen nicht über die offizielle Börse, sondern aus eigenen Beständen die Liquidität auf dem angeschlossenen Marktplatz, was wahrscheinlich lang und schwarz ist, garantieren. Das würde ich vermuten. Oder ist eigentlich die einzige Erklärung, die ich mir vorstellen kann.
0: Und ist es dann gut oder schlecht zu verkaufen, wenn es dicht
1: ist? Also prinzipiell ist die Börse mit weniger Liquidität volatiler. Und dann sollte, also es kann sein, dass die Kurse stärker reagieren und stärker auch abweichen von einem liquiden US-Kurs. Genau, was ist ein Grün bei dir heute? Biotech vielleicht. Bei Tag hätte ich gestern lustigerweise noch ein äh, Warren gekauft in dem Spaßdepot. Ähm, der sieht heute sehr gut aus, kann aber nicht rausholen, <lacht> äh, was ansonsten verloren wurde. Vor, vor allen Dingen geht Zoom wieder äh, hoch und damit ist der andere Warren, der so schön aussah, äh, <lacht> hat sich schon wieder halbiert. Und dieses Warren-Trading mache ich nur mit weniger als 0,1 Prozent des Das wollte ich sagen. Ach so, genau. We du weißt, warum Zoom hochgeht? Das kannst du dir wahrscheinlich denken. Wenn ich dir sage, Pellet geht Ich würde geht auch sagen,
0: hoch. South Africa, neue Corona, Variante.
1: Genau. Hast du, hast du die Zahl schon im Kopf auswendig? Du kannst sie schon mal merken. Die wirst du wirst jetzt öfter hören.
0: Du meinst dieses B irgendwas? Nee, äh,
1: B11529. Sehr gut.
0: Da ja, habe ich auch überlegt, ob ich dich das frage, aber das habe
1: ich gedacht, das ist zu einfach für dich. Was die Zahl ist? Ja. <lacht> also, also Aufklärung für die, die äh, hinterm Mond leben oder unterm Stein. Die neue Südafrika-Variante ist. Deutlich, deutlich virulenter als selbst die schon als aggressiv geltende Delta-Variante und erreicht uns gerade über KLM, Lufthansa und was weiß ich Maschinen früher oder später und wird sich dann auch hier unheimlich schnell ausbreiten, sehr wahrscheinlich.
0: Aber die absoluten Zahlen sind doch sehr gering. Ich habe irgendwas von 20 bis unter 100 Facts oder äh, hier. Ähm.
1: Ja, aber so, so wie das aussieht, wird die innerhalb von wenigen Wochen die vorherrschende Variante werden. Also wenn, wenn du zwei, drei Personen damit bekommst, dann sollte das sehr schnell die vorherrschende Variante werden. Ist mein populärwissenschaftliches wissenschaftliches Statement, was auf überhaupt keiner Datengrundlage, außer einem Chart von der Financial Times, den ich getwittert habe, passiert. Aber da sieht es wirklich beängstigend aus, wie sich das verbreitet.
0: Hast du dir den Chart angeguckt, nachdem du das getwittert hast oder vorher schon?
1: Nein. <lacht> wie meinst du das? Nein,
0: weil du das... Ich
1: kann ja nicht twittern, ohne gesehen zu haben. Ja, weil
0: du so schnell rausgehauen hast. Also, also es ist der Chart, der heute eigentlich durch die Social Medien geht und ich war ich am war Mittwoch Mittwochessen mittags und habe dann so gedacht, hm, irgendwie ist mir das hier alles zu voll. Und man fühlt sich ja jetzt auch mit Impfung nicht mehr so ganz sicher. Ich glaube, es wird ein...
1: Bist du schon geboostert? Wann wirst du geboostert?
0: Na, so früh. Also ich bin ja, dadurch, dass ich es ja letztes Jahr hatte, bin ich ja ein bisschen sicherer als
1: als normale
0: Booster, hoffentlich.
1: Und das weiß man bei der Variante übrigens auch noch nicht. ob Sowohl ob die Impfung als, als auch ob... Vorerkrankungen dagegen immunisieren. Das werden wir aber bald rausfinden.
0: Ja, es wird ein harter Winter, glaube ich. Vielleicht müssen wir wieder, wieder Clubhouse installieren und da ein bisschen, bisschen Entertainment machen.
1: Ja, da gab es einen Artikel diese Woche, dass du das kaputt gemacht hast. Ja, ey, vielleicht
0: war es Karma. Ich meine, die hätten ja wenigstens einmal kurz Danke schreiben können.
1: Dann das hätte sie gerettet, meinst du? Ja, die haben das mit dem Produkt schon selber verbockt.
0: Und ich habe gesehen, auf Discord hat jemand, äh, hier Phil, herausgefunden, dass du in einem podcast bist. Der kommt eigentlich erst morgen, oder? Oder ist er heute schon? Nee, der raus? kommt heute.
1: Der kommt auch heute am Black Friday. Was hast du da Schönes erzählt? Da geht es um verschiedene E-Commerce, also börsennotierte E-Commerce-Firmen und so ein paar andere Hypothesen für den Handel. War ein ganz spannendes Gespräch, ähm, fand ich. Kann man sich. Wart ihr euch
0: irgendwann mal anderer Meinung? Also gibt es ein, eine Company, die du schlecht oder gut fandest und Alex
1: nicht? Weiß ich gar nicht. Ich glaube eher nicht. Wir haben nicht über The Hat Group geschrieben. Ich glaube, da waren Florian, und, also Florian Heinemann und Alex Graf ein bisschen optimistischer als wir. Darüber haben wir gar nicht gesprochen, fällt mir gerade auf. Ich glaube, wir waren größtenteils einer Meinung. Aber trotzdem war es jetzt nicht nur Bestätigung, sondern wir haben die Thesen durchaus diskutiert.
0: Und hier 529, bedeutet das jetzt wieder, alle Tech-Aktien gehen wieder hoch und die Inflation ist egal und die Zinsen sind auch egal und äh, es wird alles easy? Oder gibt es jetzt mal wieder einen kleinen Dip und wir können alle Amazon nachkaufen? Und äh, was was denkst du, wie werden die nächsten vier Wochen?
1: Ja, gute Frage. Schwer zu orakeln. Ja. Im Moment würde ich sagen, gibt es vor allen Dingen Unsicherheit am Markt. Das, ich glaube, wenn diese Variante sich tatsächlich weiter verbreitet, dann... Also das, das Gute ist, das Gelddrucken wird wahrscheinlich weitergehen. Das wird sich niemand trauen, einzustellen in der Phase. Ich glaube, das war auch eine These beim Kassenzone-Podcast, dass es viele Einzelhandelsgeschäfte geben gibt, die diesen Winter nicht überleben werden. Entweder sozusagen rein psychologisch vom von der Energie, von der Kraft her, vom Optimismus, Hoffnung her. Selbst wenn du vielleicht wieder Corona-Hilfen ausschüttest, wobei das auch schwer wird, glaube ich, das nochmal so zu tun in der gleichen Form. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Peloton und Zoom so viel extra Potenzial dadurch haben. Das halte ich für tendenziell äh, falsch, die jetzt wieder auf die alten Kurse hochzutreiben oder auch nur in, in die Richtung. Tendenziell hilft, würde es natürlich helfen, aber ich glaube nicht so stark, dass, ich das, dass man die Trendumkehr bei Zoom jetzt nochmal deutlich sehen wird. Vielleicht schrumpfen sie jetzt nicht so, wie wir letztes Mal behauptet haben, aber ähm, schnell wachsen werden sie, glaube ich, auch nicht. Tech-Aktien sollte man eigentlich gelernt haben, dass es die nicht betrifft. Also die großen Grafas sollten äh, standhalten, würde ich Vermuten. Und auch die Cloud-Titel äh, sollten eigentlich weiter laufen. Es also, ist wirklich schwer abzusehen, was, was da jetzt passiert. Aber ich meine, die Frage ist, wird jetzt wieder nochmal die ganze Supply-Chain disrupted? Wird für, für die Produktion nochmal signifikant gestört? Alles wäre schwer
0: abzusehen. Dann lass uns kurz mal unseren Disclaimer einspielen.
2: Hallo, hallo. Hier ist der Florian Schwantner, Gründer von Runtastic, Co-Founder von Tractive und jetzt wieder am Start mit Leaders21. In den letzten Jahren habe ich doch einiges an Learnings machen dürfen, aber noch viel mehr darf ich jetzt zweimal wöchentlich dank des Doppelgänger-Tech-Talk-Podcasts lernen. Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass es eine starke Korrelation zwischen den Namen Philipp und erfolgreichen Podcasts geben dürfte. Neben dem OMR-Podcast ist der Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast für mich das wöchentliche Must-Have geworden. Lieber Pip, lieber Philipp, als Business Angel, Anleger und risikoaffiner Mensch schätze ich euren Input sehr. Danke dafür, in meinen Namen, aber wahrscheinlich auch im Namen vieler anderer tausender Menschen. Wichtig ist aber jetzt für euch alle, dass alle hier besprochenen Inhalte und Thesen und Diskussionen zu den Themen, Aktien, ETF, Fonds und so weiter keine Handlungsempfehlungen darstellen und ihr immer selber und auf eigenes Risiko entscheidet, was ihr macht. Also ganz wichtig, recherchiert selber, bildet euch eure eigene Meinung und zwei Call to Actions. Geht auf doppelgänger.io slash Disclaimer. Und zweitens sagt gerne auch mal Danke an die Jungs, zum Beispiel mit einer 5 sterne bewertung des Podcasts. Ciao, ciao. Vor etwa zwei Wochen, drei Wochen,
0: gab es in dem All-In-Podcast eine These von Schemath. Und ein Hörer hat uns danach gefragt. Und zwar hat Schemath gesagt, er würde jetzt Alphabet und Microsoft long machen und den Rest der Tech-Aktien Short. Und er glaubt, damit würde er den Markt schlagen. Er hat sich das von irgendjemand abgeschaut? Kannst du mir das erklären?
1: Genau, also es geht um die Wette Microsoft, Google, Long. Also sozusagen auf steigende Kurse setzen bei den beiden Titeln. Und nicht alle Aktien, sondern Big, Big Tech Short äh, ist, ist glaube ich, gemeint. sozusagen. Das heißt Facebook, äh, Netflix, Amazon, Finde ich mutig, aber sagen die dagegen zu werden.
0: Das ist witzig, weil er war ja vor allem sehr Amazon Pro, auch Tesla Pro und so. Also halt, ja, wundert mich, dass er jetzt auf einmal sich auf die beiden konzentriert.
1: Ja, also begründen tut er das so, also warum Microsoft und Google? Ich glaube, Microsoft habe ich jetzt auch mehrmals als das äh, solideste Verhältnis von Risiko und Rendite bezeichnet. Ich glaube, Microsoft ist schon eine hervorragende Aktie, weil sie einigermaßen sicher ist und trotz trotzdem hochprofitabel und noch einigermaßen schnell wächst. Wird es noch sozusagen Salesforce noch dazu packen in die gleiche Liga, aber das äh, sind beides, glaube ich, wirklich sehr gute Titel. Dass die den Markt langfristig outperformen, da glaube ich tatsächlich dran. Äh, Zumindest die anderen Gafas. Und bei Google bin ich mir nicht ganz so sicher. Also Google hat auch extrem gute Zahlen gezeigt, hat ein extrem starkes Plattform-Business plus ein paar gute Bets für die Zukunft mit Waymo, ähm, mit Payment, mit Maps. Bin ich auch positiver gestimmt als in der Vergangenheit für. Warum geht man den Rest des Marktes oder den Rest des Big-Tech-Marktes short dagegen, um eine marktneutrale Rendite zu erzeugen? Also die Gefahr ist ja, dass selbst wenn man auf die besten Tech-Aktien setzt, setzt, wenn jetzt ein großer Crash kommt, dann fallen ja alle Aktien. Dann würde man auch sozusagen mit einer Long-Strategie auf die besten Titel vielleicht relativ zum Markt outperformen, aber man würde in absoluten Zahlen Geld verlieren. Und das kann man sozusagen man nennt das Hedgen, indem man eine Short-Long-Kombination, oder ein Spread-Trade hat er das, glaube ich, genannt, macht, dass man sagt, um das Marktrisiko zu egalisieren, also das abzudecken, shorte ich den Gesamtmarkt oder eben alle Titel außer Microsoft und Google und setze Long auf diese beiden. Was dann passiert ist, geht der Markt hoch, verliert meine Short-Position, aber meine Long-Position auf die zwei Einzeltitel würde tendenziell mehr gewinnen. Das heißt, ich habe eine risikoadjustierte Rendite oder eine Überrendite. Äh, Beta. Und tut der Markt relativ gesehen wenig, sozusagen würde die Short-Position nur Zinskosten haben oder sozusagen die Aktienleihekosten des Shorts, also würde relativ sich wenig bewegen. Plus man hofft darauf, dass Microsoft und Google eben den Markt outperform, Also auch in dem Fall hätte man eine Rendite. Und geht der Markt runter, würden die anderen Titel oder sagen das ist zumindest die Wette, mehr verlieren als Microsoft und Google, die relativ stabil bleiben und auch in dem Fall hätte man netto insgesamt eine Rendite sozusagen, weil die F Gewinne der Short-Position im einbrechenden Markt überkompensiert werden durch die Gewinne der Long-Position oder die relativ kleinen Verlust der, der Long-Position. Das ist die Wette dahinter und das ist eigentlich wie jeder Hedgefund arbeitet. Ne? Also Hedgefonds sind in der Regel nicht Short-Only oder Long-Only, sondern fahren immer eine Kombination, Und weil deren Aufgabe eben ist, in allen Marktphasen Geld zu verdienen. Ähm, mit wenigen Ausnahmen. Ne? Zum Beispiel Shortseller seller gibt, also der ähm, Safgut Capital von Famicadier zum Beispiel ist ein Short-Only-Fund, äh, was unheimlich schwer ist, wenn der Markt jahrelang hochgeht, Es ist unheimlich schwer, dann Geld zu verdienen. Also das ist eine Wette, die man machen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass die funktioniert. Ich sehe Google nicht ganz so, ganz so sicher, wie er das sieht. Also ich glaube, dass Google... Schon ein Problem mit dem Shopping-Urteil jetzt zum Beispiel in Europa. Das könnte noch hohe Kosten und vor allen Dingen Einschränkungen des Geschäfts nach sich ziehen, weil die Shopping wahrscheinlich bis zu 50 Prozent der Google-Einnahmen sind. Und wenn das eingeschränkt wird durch die EU-Kommission, was zumindest nicht möglich ist, dann könnte das Geschäftsmodell de deutlich beeinflussen von Google. Ich ich könnte mir vorstellen, oder ich, ich halte es eigentlich für notwendig, dass Google und Apple mal dieser Deal untersagt wird, nachdem Google, nachdem Google sich immer wieder Marktanteil von Apple kaufen kann, um Apple davon abzuhalten, eine eigene oder andere Suchmaschine zu erlauben oder als Default einzustellen auf Apple. Ich glaube, das sichert nur die Marktmacht und das Monopol beider Konzerne. Und es würde die Konkurrenz unheimlich fördern, würde man diesen Deal verbieten, sodass iPhone-User wieder frei ihre Suchmaschine wählen können. Und die Mehrheit würde ja Google wählen. Und Apple wäre mehr oder weniger gezwungen, entweder einen Suchmaschinenpartner zu finden oder selbst eine Suchmaschine zu bauen. Das wäre für beide Unternehmen, also für Apple kurzfristig schlecht, für Google, glaube ich, lang und kurzfristig schlecht. Deswegen bin ich nicht so. Wahrscheinlich wird Google gut funktionieren, aber also ich sehe da schon auch Risiken. Microsoft Long, den Rest von Big Tech Short. Das könnte ich mir vor Oder zum Beispiel Microsoft Long und Facebook und Netflix-Short. Das kann ich mir gut vorstellen. Was ich ja mache, ist, wenn ich Short-Long-Kombination mache, ist, dass ich sozusagen meine sehr optimistischen Tech-Titel, die wir jetzt inzwischen alle kennen, muss ich noch mal weiter propagieren, long bin, also sozusagen auf, kaufen, auf steigende Kurse setze und dass ich die Titel, die ich am wenigsten für solide halte und für am meisten überbewertet, sozusagen, dass ich auf beiden Seiten versuche, sozusagen eine Extra-Rendite zu machen, dass ich sowohl die besonders stark fallenden besser antizipiere, als auch die äh, in, im Boom noch weiter laufenden. Und dann hoffe ich, dass auch bei einer Seitwärtsbewegung des Marktes die schlechten schlechte laufen und die guten besser, so dass auch da es eine neutrale Rendite geben sollte. Aber insgesamt bin ich immer dauerhaft long. Also ich bin hab ganz selten sozusagen, bin ganz selten fully hedged im Sinne von, ich habe genauso viel short position wie long position Das ist mir dann doch zu viel Arbeit, auch das ständig auszutarieren. Genau, also Beispiele dafür sind zum Beispiel Beyond Meat, C3 AI, Plug Power, Palantir, Tesla, Rivian würde ich wahrscheinlich jetzt nehmen. Sozusagen also Wenn da mal die Blase platzt, dann sollten solche Sachen irgendwie ein Rivian, das fünfeinhalb Autos gebaut hat und 140 Milliarden wert war, dann sollten die wohl als erster verlieren, hoffe ich dann. Und, und so würde ich das machen. Aber das sind alles relativ fortgeschrittene Taktiken. Und Shamat lässt das immer erscheinen. Also er sagt, er hat das auch nur vom Manager abgeschaut, lässt das aber so offensichtlich erscheinen, so einfach ist es dann eben äh, dann doch nicht. Aber ich stimme damit überein, dass Microsoft ein sehr solider T Titel ist äh, zumindest. Und Google wahrscheinlich läuft, aber schon auch ein paar Risiken hat. Und das andere Risiko ist auch auf der, er sagt dann, wenn er sagt, der Rest von Big Tech Short, das ist eben Facebook, Netflix, vielleicht ein Tesla, vielleicht ein Amazon, Amazon-Shorten würde ich schon mal nicht machen, gerade weil sie auch sehr fair bewertet sind gerade. Und Facebook, also wenn die den Home Run treffen mit dem Metaverse, dann selbst wenn die, die, die Erfolgschancen nur 10% sind, dann müssen die das, glaube ich, trotzdem machen. Und der sagen, der risikobereinigter Erwartungswert davon, also selbst wenn man davon ausgeht, dass Metaverse nur zu 10, 15, 20 Prozent funktioniert, dann ist das aber so groß, dass Facebook nochmal ordentlich Rückenwind geben könnte. Ich bin mir, ich würde gerade, und Facebook ist von der Bewertung schon äh, so tief bewertet eigentlich, dass das Rückschlagpotenzial auch begrenzt ist. Also wenn jetzt der Markt 50 Prozent korrigiert, bin ich mir sehr sicher, dass Facebook unterdurchschnittlich korrigieren würde. Also weniger verlieren als der Markt. Von daher äh, stimme ich dem wirklich nur her in Teilen zu. Hast du die Episode zu Ende gesehen von vom, vom All-In-Podcast? Nee, was gab's da noch? Dave Sachs hat ja auch vom Bird-Börsengang oder zumindest das als einen Zoom-Hintergrund genommen oder gesagt, er ist gerade äh, auf dem Trading-Floor von der Nasdaq. Wie ist der ähm, so gelaufen? Bird, das sind diese Rolle. Ja, die wurden ja vom Switchback to Acquisition Corp, also von einem Spec an die Börse geholt. Du weißt ja, dass alle Specs für 10 Dollar an die Börse kommen. Ja. Der war beim Börsengang noch 8 Dollar wert. Heute ist er noch 6 Dollar wert und hat seit dem, <lacht> seit dem Merger, also seit dem Quasi-Börsengang oder der Vereinigung der Companies 26 Prozent verloren. Also, und auf diese 6 Dollar teure Aktie entfallen pro Aktie allein 4 Dollar Verlust in den letzten zwölf Monaten. Da bin ich gespannt, wo die stehen werden.
0: Ja, die könnten eigentlich in dem Podcast so eine kleine Ecke haben, wie deren Specs oder deren eigenen Investments so laufen. Oder so also ein bisschen True Talk, was sie, was sie, was sie da so an den Retail-Investor ausgeben. Da ist ja, oder? Ich meine, Freeberg redet ja auch nie über sein Metro-Mile. Und,
1: und ja, nur wenn es läuft, dann wird es äh, gefeiert. Äh, ja. Aber das würde man uns ja irgendwann auch vorherrschen. Ja, bestimmt.
0: Aber äh, wenn wir schon im Metaverse sind, ich habe die Woche mal wieder ein bisschen was über NFTs gelernt beziehungsweise gesehen. Und zwar Adidas hat, also Adidas hat äh, mit Coinbase eine Partnerschaft gemacht und mit Sandbox Game. Kennst du Sandbox? Mm -mm. Sandbox ist. So, also wir haben ja vorher schon mal darüber gesprochen, dass Nike, dass es jetzt Nike-Land gibt, also Nike und hm. Roblox und das macht jetzt Adidas mit Sandbox. Aber Sandbox ist halt auf äh, Ethereum und man kann auch den Sandcoin kaufen, der sich in den letzten Tagen auch relativ gut jetzt gerade wieder ein bisschen schlechter entwickelt hat. Und da sieht man jetzt auf einmal so die, ja, wie die Marken in die Krypto- und Metaverse-Welt weiter eintauchen.
1: Das fand ich recht spannend. Und hast du schon eine Vision davon, wie das zusammenpasst, Adidas und Coinbase?
0: Nö, NFTs. Du kaufst dir deine, also bei, bei Sandbox, bei, bei Roblox kannst du dir ja alles im Roblox-Universum kaufen, beziehungsweise dann in deinem Nike-Land. Und die Zukunft wird wahrscheinlich sein, dass du dir deine... Deine Adidas Sneakers äh, bei Sandbox kaufen kannst, aber die dann auch in deine anderen Metaverses mitnehmen kannst.
1: Ah, okay. Das äh, erscheint sinnvoll. Zahl dann statt 129 Euro für den Sneaker 149 und bekomm dafür die virtuelle Version. Genau. Und also, du
0: musst, musst die Schuhe nicht zu Hause ausziehen. Du darfst damit auch rausgehen und feiern gehen. In die Meta-Welt. Genau. Von, von, von einer Welt zur nächsten.
1: Das wird man in Zukunft zu jedem Kleidungsstück, das man kauft, einen NFT hinzubekommen. Oh Gott! Und dann kaufen nachher Leute Dinge, die sie nur in Metaverse anziehen würden und nicht mal in einer echten Welt. Und das verrotzt dann irgendwo auf dem Haufen Klamotten. Obwohl man kann es öffentlich auch ohne kaufen, weil dann ist die Grossmargin ja noch höher. Wenn sie nur das Digitale verkaufen, ist es ja noch mal viel. Nein,
0: ich hatte die Tage überlegt.
1: Jetzt kommen ja bald. Aber ist das ist das nicht die Entschuldigung? Ist das nicht die Lösung der Fast Fashion Problematik? Wenn wir im Metaverse sind, dann kann man so viele Sachen äh, tragen, wie man will, ohne damit ständig irgendwelche Flüsse zu verschmutzen und Kinderhände wund zu feilen und was weiß ich. Das wäre doch cool, dass Leute alle zwei Wochen ihre Klamotten komplett ändern können, rein virtuell. Und dafür nicht mehr der ganze Kram durch die ganze Welt geschifft werden muss.
0: Was denkst du, welcher wird der erste Fast-Fashion-Anbieter im Metaverse? Also jetzt mit Adidas, Nike, ist ja jetzt doch könnte man sagen, ist ein bisschen Premium so. Wer, wer wird denn jetzt, der also wird H&M
1: der nächste sein? Ich würde, wenn das Metaverse abhebt, würde ich Fast-Fashion-Short gehen. Weil ich glaube, was Leute tragen werden, sind Luxusmarken und IP-Rechte, also irgendwie das Assassin's Creed Hoodie oder äh, The Witcher-Mantel oder Fan-Merch von irgendwelchen Bands und Influencern. Also du müsstest eigentlich jetzt die Company bauen, die aufgrund, also der virtuelles Merchandise macht. Also du kaufst IP-Rechte, ähm, wobei das kann das wird jeder selber, also du musst die Plattform machen, die bauen, die das jedem ganz schnell ermöglicht. Also Sandbox. Wo, äh, Sandbox. Hm? Das ist Sandbox? Okay, dann äh, ist der Short Long Trade ist äh, Sandbox Long, H&M äh, Inditex Short. Wie heißt die Mutter von Primark? Ich glaube, die heißt irgendwie British American Foods oder so. Äh, Sekunde, Primark Mutter. Äh, Associated British Foods beinahe. Ich glaube, das wäre wirklich gefährlich für, für die und äh, gut für die Welt.
0: Ja, ich habe auch habe die letzten Tage überlegt, ob wir es doch noch mal im Merch machen sollten, jetzt zu Folge 100 100 Hoodies habe ich kurz ein bisschen rumgeschaut und habe nichts gefunden, was mir richtig gefällt. Also falls jemand eine Idee hat, wo es... Aber Hoodies
1: Hoodies ist doch das, was man eigentlich am wenigsten trägt und was jeder irgendwie von sich Weihnachtsfeiern und so hat. Ja, Weihnachtsfeiern gibt es ja dieses Jahr nicht mehr. Wenn ich einfach schon ein Shirt oder sowas...
0: Ja, oder halt ein so? NFT. Wir machen für jede Folge wir machen 100 NFTs und ein Bild zu jeder Folge. Und dann Folge 46 ist einfach ein weißes Blatt Papier. Also, ja, <lacht>
1: wahrscheinlich war mir keinen. Du hast mir gesch... Achso, glaube ich die Überleitung äh, von NFT auf, äh, wenn ich äh, sage, das ist die größte Series A der Geschichte einer Bootstrap-Company glaube ich, gab, mit über einer halben Milliarde Nicht-Bewertung, sondern Funding. Oh, Wahnsinn. Moonpay hat auf, ich glaube, 3,4 Milliarden 555 Millionen US-Dollar geraced als... Wohlbemerkt Series A. Das müsste die Größe sein. Auf jeden Fall die Größe einer Bootstrap company Das entspricht einer 15%-Verwässerung.
0: Kanntest du MoonPay? Ja, kanntest du sie vorher?
1: Diese Kryptonamen klingen ja alle total generisch. Also selbst wenn ich es mal gelesen hätte, wenn da Pay drin ist und Moon, das könntest es auch einfach drehen. PayMoon und keine Ahnung, gibt es wahrscheinlich zehn Dinger, die so heißen.
0: Ich habe gedacht, das wäre der Laden, den, mit dem man hier in Private Equity investieren kann aber da, der heißt
1: ja, das Moonfair
0: ja, so, da ist auch ein Moon drin ja gut aber ja Moonpay kannst du dir Bitcoins kaufen ganz einfach ganz so einfach ist es nicht weil ich habe eben versucht mir für 100 Dollar Sandbox zu kaufen beziehungsweise Sand das funktioniert aber nur wenn ich da mein Ethereum Wallet irgendwie reinhecke also ganz so einfach ist es dann doch
1: nicht aber sie der andere Wert der übrigens gerade durch die Decke geht ist ähm, der crypto.com Coin CRO oh, ähm den kenne ich noch nicht mhm. Okay, entschuldigung, wollte äh, weitermachen? Ja, ja, ja,
0: das war's schon. Also man kann ganz einfach Krypto kaufen. Aber das kann ich doch überall. Ja, ich verstehe es auch nicht. Und sie helfen aber auch OpenSea und so bei
1: den Transaktionen. Ich habe das. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig beschreibe. Aber Für mich fühlt sich das so an wie das Stripe für Krypto. Also dass du in jeder Plattform schnell, also sagen, die sind nicht gar nicht das Coinbase, sagen, wo du hingehst, um umzuwandeln, sondern so, so ein bisschen wie SaaS oder ein Modul was du mehr oder weniger No-Code-mäßig einbauen kann, dann kannst du überall schnell Krypto akzeptieren oder alle Währungen akzeptieren, um auf deiner Plattform Krypto einzubinden. Also wenn du NFTs verkaufen willst, zum Beispiel, kannst du sagen, hier kann je, also die bauen quasi für dich die Schnittstelle von Visa, Amex, was weiß ich, äh, sofort, kleiner, Etienne, auf, auf Krypto oder auf NFT. Ja oder? Gut erklärt. Das scheint mir gut erklärt. Und sie bieten das als hast du das auch gesehen, dass die es als dass sie so komplett technisch unbewanderten Leuten per Concierge Service anbieten, äh, NFTs und so weiter zu kaufen. Also, dass sie sagen, äh, Jimmy Fallon oder Post Malone haben wohl ihre NFTs mittels dem Concierge mittels des Concierge Services von Moonpay gekauft. Also, dass sie sozusagen fast offline Krypto Transaktionen makeln für Leute, die wirklich überhaupt keine Ahnung haben, wie man Krypto kauft, aber unbedingt ein NFT haben wollen.
0: Und für was brauchen wir jetzt die ganze Kohle, wenn die bis jetzt bootstrapped waren?
1: Das frage ich mich auch. Die wachsen irgendwie 35-fach hier und hier. Keine Ahnung, wozu. die müssten eigentlich Geld drucken, aber ich meine, vielleicht ist die Chance für die Geld vom Tisch zu nehmen. Vielleicht sagen die VCs auch einfach nur, wir geben euch einmal 15% Verwässerung. Dafür könnt ihr alle mal 100 Millionen vom Tisch nehmen. Also investiert haben Tiger Global und Co2. Co2 ist ein Tiger Cup, also ein Hervorgang aus früherem äh, Tiger Global Management. Blossom Capital, Thrive Capital, Paradigm und NEA, das New Enterprise Associates. Also äh, durchaus gute, sehr gute Growth Investoren und Hedgefonds. Aber ich glaube, es war All Equity, wenn ich... Nee, ich vermischte es gerade mit... Achso, Equity Only Round, doch. Also es hat keine Secondaries verkauft. Wahnsinn. Hm. Aber na gut, durch die Bewertung können Leute natürlich jetzt woanders Secondaries verkaufen. Also hast jetzt die Bewertung, jetzt können die zu irgendeinem Secondary-Marktplatz gehen und die Angestellten und Gründer können mal ein bisschen Geld äh, heimlich Ja,
0: 120 Leute arbeiten da bis jetzt.
1: Ja, und ich meine, für eine halbe Milliarde, wie viele Leute willst du denn einstellen? Na, wahrscheinlich
0: werden sie irgendein Stadion kaufen oder äh, 20 Jahre Stadion-Deal machen. Da noch ein Fußballteam oder ein Basketballteam sponsoren.
1: Wer würde ein Fußballteam sponsoren?
0: Quick-Commerce-Ghost-Team-Viewer. Vor allem, also parallel, ist schon witzig.
1: Nee, nee, nee. Gorillas war zuerst bei äh, Paris Saint-Germain. Äh, Und jetzt ist Flink außerdem Sponsor von Ajax Amsterdam. Äh, oder AFC Ajax. Ich weiß nicht. Apropos anderer äh, Podcast-Tipp, Nebenkassenzone. Hast du den Uli Hoeneß-Podcast mit OMR? Ja, Zum ich freue
0: mich. Äh, Westermeier wird der Manager vom HSV. Ist meine Prediction. Der Hönes, oh der Hönes kriegt spannend. jetzt eine halbe Milliarde vom Hamburg von dem Kühne und dann wird der Westermeier der Manager. Und Hönes und Westermeier machen Fall HSV groß. Dann werde ich Fußballfan, wenn die Nazis raus sind.
1: Da, da würde ich mich anschließen. Also ich finde ja weder Fußball spannend noch Uli Höhn ist ein besonders großes Vorbild, aber ich fand es einen sehr guten Podcast. Ja, war und auch der davor mit Watzke, also mit dem Borussia-Chef, war auch schon sehr gut. Vielleicht sollte Philipp mehr Sportmanagement. Wer ist der Bill Simmons, der deutsche Bill Simmons werden und kann nicht so viel Marketing machen?
0: Irgendwas von dem Westermeier, was versteht und, und woran er Spaß hat oder wie?
1: Das habe ich nicht gesagt. Ich, ich finde nur, dass die qualitativ sehr rausgestochen haben, die äh, beiden Fußball-Podcasts. Also die drei besten dieses Jahr fand ich, Hönes, Watzke und ich glaube, äh, Gaber Steingart fand ich tatsächlich noch noch extrem gut.
0: Ja, die, was auch gut war, war mit Michael von, von Spotify. Also es ist halt auch ein Thema, wo Philipp voll drin ist, über Podcasts. Mhm. Und ja, Hönes fand ich auch gut, aber war, mehr, also war auch super vorbereitet. So, Das kriegst du halt auf jeden Fall.
1: Mit. Ja, und man hat gemerkt, dass ihm tatsächlich Spaß, das also hat er ganz am Ende ja auch sogar gesagt, also man hat gemerkt, dass es ihm äh, Spaß gemacht hat und dass er es dass man irgendwie viel rausbekommen hat. Der, der Tiefpunkt des Podcasts war übrigens die Folge äh, davor. Und zwar die, die beiden Löwen, die ihren, ihr Uplisting gefeiert haben.
0: War, echt, war, war, da, war die Aufnahme vor oder nachdem sie die Klimmzüge gemacht haben?
1: Da, 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 das weiß man nicht, aber also, es klingt so ein bisschen Champagnerseelig auf jeden Fall. Also, was übrigens krass war bei Hönis ist, dass er, der hat irgendwie vorgerechnet, dass die Allianz seine Lieblingsaktie ist, weil die 4% Rendite im Jahr macht. Und das wären nach 20 Jahren 80% Rendite. Der muss mal Snowball lesen von Warren Buffett. Weil natürlich 4% Compounding Interest nicht bei 80 rauskommt, <lacht> sondern 4 Sekunden. Ich rechne mal aus, das müsste über 200 sein. Aber 1,04 hoch 20 ist gleich äh, 2,19. Ja. Also ist mehr als verdoppelt. Wo waren wir? Ach genau, so Social Chain. Ähm, die beiden Löwen, die eher... Lachmöwen oder weiß gar nicht, wer es nennt. Ich fand, Disgrace würde man im Englischen sagen. Ich habe es nicht gehört. Mein mein Twitter-Kommentar -Twitter war, ähm, jetzt machen wir schon Meta hier und kommentieren. Wenn wir <lacht> Podcast war. Aber das, das war wirklich eine äh, Ereignis, also mit einem sehr starken Höhen und sehr starken Tiefpunkt Mein Twitter-Kommentar war, Deutschland hat äh, 150 Jahre nach dem Bruder Grimm wieder zwei, äh, zwei äh, unheimlich begabte Märchenerzähler äh, hervorgebracht. Schon krass wie, also auch Dümmel. Ich weiß nicht, ob der selber an die Story glaubt, aber einfach auch total so gut. Ich meine, das ist ein Verkäufer, ohne Frage. Wobei ich den bisher immer ganz gut fand, ehrlich. Und relativ sympathisch und ehrlich, aber der Auftritt zusammen mit dem Kofler, der Aufsichtsratschef ist, äh, Vorsitzender bei Social Chain, fand ich schon viel PR. Äh, übrigens sind die Q3-Zahlen rausgekommen äh, bei Social Chain, wo wir schon dabei oh, sind. Oh, siehst du
0: da, was Koro macht?
1: Der, der Status da scheint immer noch zu sein, dass man sich über den Kaufpreis sozusagen, nachdem die Gründer das putten wollen oder die Firma aufgeben möchten, dass man da auf, über den Kaufpreis noch streitet. Das steht aber nicht in dem Report drin, glaube ich, sondern in dem davor. Was man sieht ist, also die Umsätze sind jetzt auf 216 gestiegen von im Vorjahr. Also es geht um die letzten neun Monate oder die ersten neun Monate des Jahres. Die lagen im Vorjahr bei 91 Millionen, sind jetzt bei 216. Da kommen aber Zukäufe dazu. Das heißt, es ist organisch nicht ganz so viel. Was ganz spannend ist, dass im Halbjahr hatten sie 160 und wenn man jetzt von 216 minus 160 rechnet, müsste man bei 56 sein. 160 durch 2 80. Das heißt, die, das Quartal ist schlechter als mindestens eins. Was, was kann man daraus ablesen? Ja, ist schlechter als mindestens eins der Vorquartale. Vielleicht schlechter als beide Vorquartale. Und die Gross Margin ist von 45,4 im Vorjahr auf 34,2 runtergegangen. Damit wird es schon nicht einfacher, D2C zu machen. Darum ist dann auch die EBIT-Marge oder ebitda marge von 4 auf minus, also von minus 4 auf minus 4,9 weiter runtergegangen. Aber das wird jetzt alles geheilt durch die Akquisition der Social Chain Group. Die Tatsächlich eine, also das, das war ja bekannt, dass sie eine positive EBITDA- äh, Contribution hat, also die fügt Gewinne hinzu und dadurch glaubt man oder nee sagt man, dass man in den ersten neun Monaten konsolidiert, also inklusive der DS Group, äh, das ist ähm, die Ralf Dümmel Gruppe, 2,3 positives EBITDA macht machen würde auf Umsätzen von über 650, sagen Sie, glaube ich im Gesamtjahr, dann hätte man insgesamt zumindest eine profitable Company. Die glaube ich aber dann unheimlich langsam wachsen wird, weil, dass du diese, du hast jetzt, ähm, Sekunde, das sind 478 zusammen, 216, also man hat jetzt 50 Prozent Social Chain oder alte Social Chain, die meiner Meinung nach auch hauptsächlich anorganisch gewachsen ist oder eben durch, stark durch Koro getrieben, und äh, Bio Und die eher langsam wachsende DS-Gruppe dazu, dass kann ich mir nicht vorstellen, dass die, also, ich kann halt weiter akquirieren, wenn sie noch mal, also, machen eine Kapitalerhöhung. Den Invest, den institutionellen Investoren konnte man die Aktie für immerhin 46,40 Euro, äh, andrehen. Der Kurs heute ist bei 42,66. So, da ist Ralf Dimmel schon ein Zehntel, nee, fast 20 Prozent ärmer geworden.
0: Ja, wir gepiekt an dem, Tag, an dem der Manager-Magazin-Artikel rausgekommen ist.
1: Naja, und da war eben auch das Uplisting. Also ich meine, das Uplisting, das war äh, so ein gutes Schoder noch nochmal, aber dann kam eben die deutlich günstigere Platzierung der der neuen Aktien mit 46. Und und die Zahlen jetzt, ich finde die jetzt nicht so, also eigentlich, was Social Chain eigentlich gemacht hat, also sehr übertragen, äh, das ist auch nur meine Meinung, aber... Eigentlich haben sie DS-Produkte per Reverse-Merger mit einem 8 mal sales multiple an die Börse gebracht. Das wird jetzt verwässert, also das Multiple halbiert sich jetzt mit den neuen Umsätzen ungefähr. Aber viermal sales ist immer noch gut, glaube ich, für, für den Laden. Bin gespannt, ob was die noch finden, was man dazu kaufen kann oder... Absicht. Also wenn die Margenentwicklung so weitergeht, also wenn jetzt noch DS-Produkte hinzukommt wird die Gross Marge eher Richtung 30 gehen, weil der sozusagen mit dem mit seinen innovativen Pro Produkten sozusagen weniger Marge hat als die D2C-Modelle. Damit wird es dann eigentlich auch schwer, damit ist eigentlich schon klar, dass es schwer wird, die DS, also, was haben wir gesagt? 34 war die TSC, also the Social Chain Gross Margin Sekunde. 34,2. Die gemischte ist 31. Das heißt ja, die von DS müsste irgendwo bei zwischen 27 und 28 sein. Und das wird schon schwer, da im Internet, den, also, die innovativen Produkte abzusetzen mit einer 28 Prozent Gross Margin. Da bleibt nicht viel für Marketing übrig. Also, ich glaube immer noch, da gibt es beschränkt viele Synergien. Aber wir werden es ähm, rausfinden, was die beiden Löwen daraus machen. Sehr schön fand ich den Titel auch äh, vom Alles auf Aktien podcast Großes Lob dafür. Äh, auch zwei Löwen werden Bettvorleger. <lacht> ähm, fand, fand ich auch sehr schön.
0: Ja, ja es wird, glaube ich, keine einfache Zeit. Äh, ja, für mich wäre das nichts. Ich, ich finde auch, du hast ja auch diesen Holding-Abschlag. Also da wird, Ab und zu wird es da mal ein Team geben oder eine Firma, die halt da outperformt. Aber die müssen ja irgendwie einen Weg finden, um das alles zu managen und irgendwie
1: ja. alles groß zu machen. Ja, ist vollkommen richtig, aber genau deswegen denkt man sich ja oder also konstruiert man ja eine Story, die eben heißt, das passt ja alles wie die Zahnräder aneinander, das ist Marketing, das direkt unsere Marken vermarktet, Communities, mit denen wir das fördern können und diesen, man versucht ja eigentlich das Gegenteil eines Holdings, einer Holding zu bauen, nämlich einen voll integrierten Konzern. Äh, ich bin Teil bei dir, also natürlich ist es sagen, das Beste, was man noch sagen kann, wäre gemischt Und Ich glaube, dass da nicht viele Synergien gibt. Ähm, sagen, munkelt der Markt und ich kann es mir auch nicht vorstellen, weil die, die Audience ist ja überhaupt nicht zu zum Beispiel den Produkten von, von Dümmel passen. Also, was, was der verkauft, das verkaufst du ja nicht an die Glow oder diese Sports-Audiences, die international sind, die jung sind und so weiter. Von daher glaube ich, das ist verdienten Holding-Abschlag, aber die Kapitalmarkt-Story die ist, das passt alles wie Arsch auf Eimer und greift ineinander und äh, strotzt nur so für Synergiepotenzialen, was ich bezweifeln würde.
0: Ich habe gestern Abend so ein bisschen durch eine Shopping-App gescrollt, gecheckt, was es so Black friday vielleicht für mich gibt kam dann dazu, dass ich nichts brauche, ich nichts kaufen werde und irgendwie fand ich so das auch langweilig, da so durchzuscrollen. Wenn man sich jetzt dann in der Vorbereitung für heute habe ich mir nochmal mal äh, Pinduoduo angeguckt, äh, also
1: Pinduoduo, also Pinduoduo, nicht so schwer.
0: Pinduoduo für also der drittgrößte E-Commerce-Laden aus China
1: nach Alibaba und JD. JD.com. Um,
0: und man kann ja auf YouTube so schöne Videos sehen, die einen da so durchführen. Das ist ja schon ein bisschen mehr Zukunft, als wir so im E-Commerce haben. Oder hat dieses Team Buying und dieses Entertainment im Kaufen irgendjemand in Europa oder in Amerika schon mal gut gelöst?
1: Ja, genau. Also PinduDuo macht ja Team Buying, Gruppenkäufe. Also man kann sich zusammentun und Klopapier sozusagen in, in 300er Packungen kaufen oder so. Ne?
0: Ja, ja, du kannst alles kaufen, du kannst alles sofort kaufen, es ist günstig und es wird günstiger, wenn du es teilst und andere Leute es auch kaufen. Es ist tatsächlich so, dass mit eins der Bestseller äh, sind Taschentücher, aber jetzt mal losgelöst davon, so die Idee im Checkout zu... Wofür wo brauchen die ganz... <lacht> na gut. Wenn du im Checkout, also stell dir vor, du bist im Checkout, du kriegst das, das Produkt wird erst verschickt, wenn zwei deiner fünf von... Oder zehn deiner Freunde das Produkt auch kaufen.
1: Welchen Effekt hat das? Warum ist das opportun?
0: Ja, es gibt kostenloses
1: Marketing. Genau. Und, und also du musst nur eine Person targeten und kriegst drei. Genau. Und sie, also du also musst nur eine bezahlen und kriegst drei, zwei dazu geliefert.
0: Was sie, auch, was sie auch machen, ist, sie verschenken Produkte. Wenn du eine der Personen bist, die ein Produkt gut verkaufen kann, also gut teilen kann, kriegst du das Produkt geschenkt und so. Und solche Sachen sehe ich jetzt bei uns im, im europäischen Markt oder amerikanischen Markt, habe ich das noch nicht so wirklich
1: gesehen. Dann müsstest du 20 Jahre zurückschauen. Kennst du Let's Buy nee. Das war ein ähnliches Konzept. Da war das Konzept aber eher, wenn, wenn sich tausend Leute finden, die was kaufen, dann sinkt der Preis um 15%. Prozent oder so. Also Group Buying, das gab schon mal. Nicht genauso wie dort. Ich glaube, das Pendudu-Modell ist äh, besser. Aber das, das gab sowas schon.
0: Und die hatten Earnings. Scheint nicht so gut gelaufen zu sein. Magst du uns einen kleinen Überblick geben, wie die Zahlen so waren?
1: Ja, ich glaube, die äh, Aktie ist, ich schaue gerade nochmal, 17,5 Prozent im Minus. Äh, wow. Verständlicherweise. Verständlich? Warum? Also die... Weil der, der Umsatz ist um 51 Prozent gestiegen. Das klingt viel. Man muss dazu aber wissen, dass er im Vorquartal, also nicht vor Jahr, sondern vor Quartal, um Sekunde noch um 89 Prozent gestiegen ist. Davor um 240, davor um 146. Also das Wachstum hat sich verlangsamt. Und dieses Quartal liegt mit 21,4 Milliarden RMB. Das ist Yuan oder Yuan RMB, die äh, chinesische Währung. Unter den 23 Milliarden des Vorquartals. Also, man ist das Quartal zu Quartal geschrumpft. Das Positive ist, man hat, also, man ist Break-Even. Im Vorquartal hatte man noch äh, Verluste gemacht. Im, oder Im Vorjahresquartal inzwischen macht man positiven Deckungsbeitrag oder äh, Gewinne. Aber das Wachstum ist halt, hat sich äh, verlangsamt. Und da ist jetzt die Frage, warum? Hast du Ideen?
0: China hat kein Geld mehr. Die Leute haben Angst, wird was in der Zukunft passiert. Evergrande, Corona.
1: Das könnte sein, ja. Was noch?
0: Sparen für, für für chinesisches Weihnachten?
1: Das ist im Januar 1. oder so. Ja, es könnte Konsumzurückhaltung sein tatsächlich, äh, aus wirtschaftlicher Unsicherheit, zum Beispiel Evergrande. Es könnte auch sein, dass irgendwie Leute das Konzept nach ein paar Mal bestellen verstehen, dass es vielleicht doch nicht so spannend ist. Also sie haben Kunden hinzugewonnen, glaube ich. Die Kundenzahlen sind um 15 Prozent noch mal gestiegen. Also, ist das Active? Ja. Average Monthly Active Users sind 700, äh, muss ja auch mal vorstellen, 740 Millionen das ist die Bevölkerung von ganz Kontinentaleuropa und UK, sind sozusagen dort angemeldet bei plattform oder haben aktiv geshoppt in diesem Quartal. Das ist nochmal um 15 Prozent gestiegen. Das heißt, die Kundenanzahl steigt. Das heißt, pro Kunde wurde weniger gekauft. Das spricht tatsächlich dann... Für Konsumzurückhaltung. Das könnte gefährlich werden. Also äh, Die
0: haben aber auch ein Spiel da drin. Vielleicht gehen die Leute alle da jetzt spielen, weil sie nicht mehr, weil sie nur eine Stunde Computer spielen dürfen.
1: Ja, genau. Also sie haben Einnahmen aus digitalem Marketing, aus Handel, aus aus verschiedensten Dingen, ähm, wie das immer so ist in China. Aber äh, es kann so ein bisschen wieder an der Regulierung liegen, wobei die, dadurch, dass sie ja der Drittgrößte sind, eigentlich fast hätten profitieren müssen. Also E-Commerce in China kommt stark ins Stocken. Das sieht man schon. Und also ich war einigermaßen schockiert. Also ich habe auch eine Position in Pindudo. War einigermaßen schockiert, als ich die Zahlen heute gesehen habe. Das sagen neben der Corona-Angst oder Covid-Angst sollte das auch weltweit eigentlich, sollte man da ein bisschen drauf schauen, was mit dem Konsum in China passiert. Wenn Alibaba es schlecht geht, GD hat relativ outperformed. Pinduoduo sieht sehr schlecht aus, würde ich sagen.
0: Weil JD war positiv?
1: Relativ gesehen zu den beiden auf jeden Weil Fall. Weil
0: Alibaba hatte doch gesagt, äh, dass die Konkurrenz so stark ist. Ja. Dass sie deswegen so schlecht sind.
1: Genau. Das sind ja aber auch kleinere Konkurrenten noch, ne? Also gerade die, die JD und Alibaba äh, und Tencent haben ja sehr stark dominiert vorher. JD ist auch zurückgegangen. Äh, also die wachsen insgesamt nicht mehr super schnell, aber haben auch einen Rückgang vom zweiten aufs dritte Quartal. Und das ist nicht. Äh, doch, das war vorher auch so ein bisschen davon, ist. Also ein bisschen ist Saisonalität anscheinend, aber es ist schon schwer. Ich bin äh, vorsichtig besorgt um den chinesischen Inlandskonsum. Oh. Mal sehen.
0: Solange es der deutschen Automobilindustrie dort noch gut geht, ist alles in Ordnung.
1: Ich glaube auch nicht, dass das noch lange anhält. Die kaufen auch ihre eigenen Elektroautos mehr und mehr.
0: ClassPass hat ein Lawsuit, dass sie fake, oder nicht fake, dass sie Fitnessstudios, Beautystudios und so gelistet haben, ohne deren Zustimmung. Also ClassPass, Deutschland, die Kopie ist der Urban Sports Club. Dort kann man in einem Abo Sport machen. Also man kann da sich für, ich glaube, 99, oder eins der ersten Produkte war 10 Kurse für 99 Dollar im Monat. Und dann konnte man das machen. Eigentlich eine hervorragende Startup-Idee die gegründet worden ist, zweimal gepivotet, bis sie dann das finale Produkt gefunden haben. Ganz am Anfang haben sie damit angefangen, dass man einfach nur Kurse buchen konnte, haben anderthalb Jahre an dem Produkt rumgedoktert und dann gemerkt, dass das überhaupt keiner nutzt und sind dann über zwei, drei Umwege zu dem Produkt gekommen. Irgendwann waren sie auch mal eine Milliarde wert und sind dieses Jahr verkauft worden, haben natürlich einen riesen Corona-Schock erlebt, wo sie die Hälfte der Mannschaft auch rausgeworfen haben oder entlassen haben. Wie weit ist das Growth Hack oder ist das
1: illegal? Hm, gu gute Frage. Also das ist sowas wie Open Sports Club, ne? oder? Ja. Also es ist auf jeden Fall ein Growth Hack, würde ich sagen. Und es ist halt so wieder ein bisschen diese Fake-It-Till-You-Make-It-Alternative, weil die natürlich behaupten würden, sie sind dort Ausgang, dass jedes Fitnessstudio oder jeder Salon irgendwann bei denen Mitglied werden würde. Da du ja aber eigentlich die wahre Leistung deines Produkts also über die wahre Leistung deines Produkts hinwegtäuscht, nämlich den Eindruck erwächst, du könntest bei Clubs trainieren oder bei Kursen teilnehmen, die nicht mal auf der Plattform sind, oder sondern auf der Plattform sind, aber da nie zugestimmt haben, würde ich sagen, dass, also bin nicht der Richter, aber nach meinem Rechtsverständnis, ist das das Hinwegtäuschen über wesentliche äh, Produktmerkmale. Und das würde ich zumindest betrügerisch veranlagt nennen. Also was denkst du?
0: Ja... Ja, auch. Also ist halt das Marktplatzproblem kennen wir ja alle. Du musst Angebot und Nachfrage gleichzeitig hoch skalieren, vor allem irgendwie national oder weltweit. Dass sie da so vorgehen, ist schon crazy. Und vor allem, die wurden ja gerade gekauft. Also ich gehe mal davon aus, nicht für eine Milliarde, ein bisschen was da drunter wegen Corona und so. Aber fällt sowas dann nicht in der DD auf? Oder wenn man es gekauft hat, also der, der Kaufabschluss war auch erst vor ein paar Wochen. Geht man dann nochmal in Revision und sagt, hey, das haben wir übersehen?
1: Also wenn du sagst, der Konsument wurde da getäuscht, dann könnte man natürlich auch sagen, der Käufer wurde getäuscht. Die Frage, der, der hat aber nicht das gleiche Schutzbedürfnis aus rechtlicher Sicht, würde ich behaupten. Aber eine, eine gute DD sollte es beinhalten, dass man sich einfach random mal zehn Angebote rausnimmt und die anruft, also man will ja auch wissen, also, man würde die nicht mal an, zu, an nicht mal typischerweise anrufen, um zu fragen, ob die wirklich auf der Plattform sind, aber man würde die fragen, haben sie vor, länger als 24 Monate hier noch zu bleiben? Wie sind ihre Erfahrungen, um zum Beispiel zu schauen, ob die Kohorten, die präsentiert werden, überhaupt stimmen? Ähm, normalerweise, also bei den besseren, die dies, die ich bisher gesehen habe, oder von denen ich Teil war, werden eigentlich immer Kunden interviewt. Und auch in einer, einer höheren Anzahl, als man glauben würde. Also nicht nur fünf Stichproben, sondern Schon schon mehr. Wir hatten das gekauft?
0: So ein Anbieter für Software, für Studios, Fitnessstudios und sowas.
1: Okay, dann war es vielleicht auch eher ein Firezale. Ja, aber ein, ein, ein professioneller Investor würde das checken, bin ich mir relativ sicher. Das dürfte nicht passieren. Ja, schade. Und dann, also da würde an der Stelle würdest du eigentlich dann auch sofort abbrechen. Ne? Also, wenn da irgendwie bei zwei vor drei Anrufen jemand sagt, ich kenne, weiß gar nicht, von wem sie reden. Oder was, was ClassPass Pass ist, da glaube ich, wird es schwer, äh, dann einen Termsheet zu bekommen.
0: Was ich vor allem nicht verstanden habe, ist, dass sie es auch so schwierig gemacht haben, dass die Stores dann da nicht rauskamen. Also in dem Artikel können wir auch noch mal in die Show Notes sehen, dann wird dann erklärt, wie halt verschiedene Shops da versucht haben anzurufen, versucht haben irgendwie mehrmals wieder gedelistet zu werden. Und das ist halt echt, also wenn man sowas macht und. Ich glaube, es wird öfters irgendwie so ein bisschen, also vielleicht, dann könnte man ja da anrufen und sagen, hey, wir würden das gerne machen. Wir haben uns schon mal erlaubt, euch hier irgendwie auf die Plattform zu setzen. Ihr müsst nur noch hier klicken, dann
1: seid ihr online. So so würde... Das wiederum ist ein Grossack. Genau. Und ein, einer, den ich auch kenne und genutzt habe, wahrscheinlich in der Vergangenheit. Also dass man sagt, guck mal, eure Daten sind schon hier. Wir können die wieder Also der Vorteil daran ist, dass Leute das Gefühl haben, Sie, also jemand zu bequatschen, willst du Teil unserer Plattform werden, ist viel schwerer, als wenn du sagst, schau mal, du bist eigentlich schon dabei, wir können dich gerne wieder runternehmen, aber in dem Moment hat jemand ein Gefühl, was zu verlieren, was er schon hatte. Das ist der viel einfachere sales -Watch. Also man kann so eine parametrisierte, also man muss das ja nicht mehr öffentlich machen, sondern man verschickt einen Link mit einem Parameter, wo solche Offers, die sozusagen noch gar nicht akquiriert sind, zum Beispiel eingeblendet werden, automatisiert, obwohl die Endkunden das noch gar nicht sehen. Das ist als Sales-Growth-Hack äh, gar nicht so schlecht, genau. finde ich. Und da, das, das ist dann ja auch nicht, also da wird ja auch niemand getäuscht.
0: Genau, und du, man könnte ja noch ein bisschen weitergehen und sagen, hey, wir garantieren, oder wir garantieren euch Kunden oder so, oder wir schicken euch die ersten fünf Kunden vorbei und wenn es euch gefällt, dann könnt ihr weitermachen oder sowas oder dann schalten wir es ab.
1: Das ist ein anderer guter Hack, dass man die Kunden schon einsammelt. Und die, dazu bräuchte man aber dir das Inventar. Aber du könntest ähm, so sagen, Henning und sagen, wir haben hier vier Kunden, die haben sich gewünscht, dass ihr auf unsere Plattform kommt. Oder sagen, wir sind eine Plattform für, Fitness, für Fitnesskurse. Und in deiner Postleitzahl würden unheimlich viele Yoga-Sachen nachgefragt. Und wir haben zu wenig Inventar. Wir glauben, dass wenn, wenn ihr auf die Plattform kommt, hättet ihr sofort zehn Kunden pro Woche.
0: Genau. Und dann halt aber auch immer opt-out, relativ schnell wieder aus der Nummer rauskommen. Ja. Mhm. ja, interessant. Eigentlich schade, dass so News da rauskommen, weil ich fand die Marke immer recht angenehm und die Story gut. Mal gucken, jetzt sind sie wahrscheinlich eh verkauft und irrelevant in den nächsten Monaten. Gibt's eigentlich einen
1: Glaspass äh, für
0: Golfplätze? Ja, es haben wir immer mal wieder welche versucht, aber ist schwierig. Die guten Plätze sind immer voll oder lassen keine Leute rein. Auf den schlechten will man nicht wirklich spielen. Oder Aber in Amerika gibt es so ein, zwei Anbieter, glaube ich, die das machen. In Europa ist es immer schwierig. Dann haben wir eine recht interessante Mail bekommen. Also wir kriegen viele interessante Mails. Und ihr könnt uns natürlich auch jederzeit eine schreiben an podcast.doppelgänger.io. Oder kommt in unsere Discord-Community. Seid einer von oder eine von 3.500 Leuten auf doppelgänger.io Discord. Die Frage dort geht ums Erbe. Stell dir vor, Pip, du hättest eine Großtante und würdest erben. Hast wie aktuell auch keine liquiden Mittel. Und das Erbe ist so viel, dass du Erbschaftsteuer zahlen musst. In total geht es darum, dass du ein, äh, drei Sparkassenimmobilien. Ein Aktienfonds, da ist ein 100.000 Euro drauf. Und ein Haus, 700.000 Euro, mit zwei Wohnungen, Kaltmiete, 1.600 Euro im Monat. Und ja, auf das Ganze fällt eine Erbschaftssteuer von 300.000 Euro. Nun hast du natürlich, wie immer im Leben, verschiedene Optionen. Du könntest die Aktien auflösen und Immobilien behalten. Du könntest Immobilien verkaufen und das Geld investieren. Du könntest einen Kredit aufnehmen und damit dann die Erbschaftssteuer abzahlen. Was würdest du machen? Und halt den Kredit durch die Mieteinnahmen wieder refinanzieren.
1: Ich würde Variante D nehmen, die, die nicht gelistet ist.
0: Erbe spenden?
1: Ähm, nee. Also die drei, das hier steht Sparkassen, Immobilien und Aktienfonds das heißt irgendwas von Deka Invest wahrscheinlich, die würde ich wahrscheinlich so oder so verkaufen und in ETF wandeln, ehrlich gesagt. Also ich glaube, weiß jetzt nicht, ob irgendeiner der Deka-Fonds wirklich den Markt langfristig outperformt ähm, ob die ihre Gebühr wert sind. Das heißt, das würde ich vielleicht so oder so machen dass man das anders anlegt, das Geld, was in den Aktien- und Immobilienfonds ist. Von den Immobilienfonds habe ich keine Ahnung. Aber ich, ich halte es für kein gutes Investment, aber ich kenne mich auch nicht gut aus damit. Aber die, die Deka aktienfonds sind, glaube ich, keine großartige Langfristanlage. Denn da würde ich eher einen ETF nehmen. Ich würde das dann aber nicht nutzen, das daraus entstandene Geld nicht nutzen, um die Steuern zu zahlen. Sondern ich würde das wiederum langfristig anlegen. Und die Steuern würde ich zahlen, indem ich das Haus beleihe. Also hier steht, der Wert ist 700.000. Da sollte man ohne weiteres 300.000 gegen aufnehmen können. Und das wiederum würde ich tun, damit die Steuerlast zahlen und mit den 3.200 Euro Kaltmiete, selbst nach Verwaltungskosten und so weiter, glaube ich, sollte man diesen Kredit, bei den jetzigen Zinsen kann man sich idealerweise auf 20 Jahre äh, festschreiben lassen oder halt 10, 15 Jahre. Und dann sollte man den irgendwie über längere Zeit gut abzahlen können. Das hielte ich für die beste Variante, ehrlich gesagt. Ja, ich würde in
0: der aktuellen Lage auch eher Immobilien
1: halten als verkaufen. genau Und da sieht man auch, wie einfach das teilweise ist, die Erbschaftsteuer zu bestreiten. so Man muss halt einen Teil wieder verpfänden oder ähm, eine Hypothek aufnehmen auf die Immobilie, die vererbt worden wurden. Dann gehört sie einmal halt erst nach Sekunde, ja, vielleicht nach 10, 15, 20 Jahren wieder. Und dann hat man sie trotzdem noch quasi geschenkt bekommen. Also nach, der, nach dem Ablauf der Zeit. Das kann, das kann man genauso mit dem Unternehmen machen, auch. Also das kannst du auch beleihen, kannst du Staat als stillen, Teilhabe zulassen oder anders Geld dagegen aufnehmen. Von daher Und, und da
0: genau. könnte er natürlich auch ein bisschen was in den neuen Arc Invest Fonds
1: stecken. Da soll es ja jetzt super Renditen geben. Das wiederum halte ich ebenfalls nicht äh, für die beste <lacht> äh, Verwendung der Mittel. Aber ja, Casey Wood hat angekündigt, dass sie jetzt einen ARC Long-Short-Hedgefund bauen will, mehr oder weniger. Also ein, oder einen ETF, der short. Also was ist denn das dann genau eigentlich? Eigentlich ist ein Hedgefund, aber auch ein ETF, der äh, shorten kann.
0: Also noch mehr Risiko, noch mehr Rendite, aber
1: auch vielleicht ein Totalverlust. Genau, sie nennt das Arc auf Steroiden und ich dachte erst, okay, die versucht jetzt sich freizeichnen zu lassen, dass sie auch Short eingehen kann, um sich gegen den Markt zu versichern. Das, was wir ganz am Anfang erklärt haben, das könnte ja ein Anzeichen sein, dass sie auch eventuell eine Implosion der Kurse sieht und deswegen versucht jetzt einen Fonds zu machen, der sich hatchen kann. Aber nee, sie will sozusagen nicht Hedging machen, sondern Double Down, nämlich sie will die Disruptionsgewinner long gehen und zusätzlich die Verlierer Short, was ich wiederum Gar nicht so für schlau halte, ja? weil wahrscheinlich ist die, die also, wenn du 100.000 bisher long anlegst, dann sind die relativ gut gelaufen. Wobei, ihr, ihr Fonds, ist, ähm, glaube ich, Sekunde, 15% negativ. Wahrscheinlich startet es heute eher 18, 19% negativ, während der S&P 500 25% hoch ist dieses Jahr. Also so gut laufen ihre Fonds nicht. Aber warum jetzt das Shorten von irgendwelchen Value-Titeln? besser laufen soll, als das Long seinen Tech-Titeln, äh, verstehe ich nicht. Es sei denn, sie glaubt, dass die Tech-Titel zwar, zwar gute Investments sind, aber auch schon zu hoch bewertet. Dann könnte man sagen, ich kann ja in die gleiche Richtung wetten, wenn ich Short gehe an in die Value-Titel, die disruptiert werden von den neuen. Also du kannst zum Beispiel sagen, Tesla noch Long zu gehen, ist mir eigentlich zu teuer gerade. Deswegen gehe ich stattdessen Short Ford oder äh, Short GM, weil die da drücke ich letztlich die gleiche Überzeugung aus, nämlich, dass Tesla der größte Autobauer der Welt wird und muss mich aber nicht mit der Überbewertung abfinden. Das kann dann, das ist dann fast wieder sinnvoll. Also, die, ja, wird sich schon Gedanken gemacht haben. Wahrscheinlich ist das das Rational, dass sie die Aktien, von, der sie, von denen sie überzeugt ist, eigentlich schon zu teuer sind. Deswegen will sie die Verlierer dieser Bewegung shorten, weil das sozusagen kapitaleffizienter wäre gerade. Kann das
0: irgendwie den Markt bewegen? Ist sie so groß, dass das irgendwas Also wenn sie jetzt irgendwo Short geht, ist das dann auf einmal 1% mehr Shorts auf irgendeinem Titel? Nochmal bitte. Ist sie so groß, dass sie irgendwie was bewegen kann, dass man sich das dann genauer anguckt? Weil manchmal wird ja schon gesagt, okay, Katie Woods ist jetzt hier reingegangen, deswegen gehen da andere Retail-Investoren auch rein. Wenn sie jetzt irgendeine Firma shortet die, die in der letzten Folge haben wir ja darüber gesprochen, dass man sehen kann, wie viel Prozent irgendwie geschortet sind. Mhm. Also kann es sein, dass sie irgendeine ein, eine Firma so viel shortet, dass dann auf einmal dort mehr Momentum
1: drauf ist? Unwahrscheinlich. Also die Firmen, die sie shorten würden, sind eben die Disruptionsverlierer, die großen äh, Mischkonzerne und äh, Value-Titel. Das ist unwahrscheinlich, dass sie die tatsächlich bewegen können. Also und ich glaube schon, also man nennt das so Value Traps, weil man sich auch irren kann. Die sehen natürlich immer so aus, als haben sie eine hohe, hohe Dividendenrendite und sind damit gut abgesichert. Aber wenn das Geschäftsmodell wirklich angegriffen wird, dann kann sich das eben auch ganz schnell ändern. Aber ich glaube trotzdem, dass es gar nicht so einfach ist, gegen die äh, zu, zu wetten. Also ich würde den, den Fonds jetzt nicht kaufen. Und du siehst eben auch an der Performance dieses Jahr, das ist ja, was ich letztes Mal bei einem anderen Fonds erzählt habe, dass das halt mit viel Risiko und Momentum erkauft ist, diese Überperformance. Und dieses Jahr... Und das ist das absolut zu erwartende Ergebnis, dass wenn du letztes Jahr irgendwie 80 Prozent oder was die gemacht hatte, macht, dass man halt dieses Jahr mal 15 verliert und marktbereinigt, also gegen S&P 500, sogar 40 Prozent verloren hat quasi. Wobei das nicht der faire Benchmark ist. Ihr Benchmark wäre der, ich guck mal kurz, was der NASDAQ Year-to-Date ist, aber der ist auch besser als sie. Nasdaq Year-to-Date ist auch plus 25 Prozent. Also doch, dann ist sie 40 Prozent unter Benchmark eigentlich. Ja, so, so ist es halt, wenn man sozusagen die Welle voll mit hochreitet, dann geht man auch wieder runter irgendwann.
0: Nächste Woche haben wir Earnings von Elastic und Salesforce.
1: Irgendwelche Predictions? Salesforce wird abliefern, denke ich. Also Chance, dass sie minimal enttäuschen, aber eigentlich ich glaube, letztes Mal hat man gesehen, dass man, dass sie sich wieder in Richtung ihrer 25%, ihr 25 Wachstum und ich glaube 20% Marge, wenn ich mich nicht irre, entwickeln. Elastic halte ich ja für relativ günstig bewertet. Es gibt aber so ein bisschen Gefahr, dass das Produkt ein bisschen unpopulär wird und da muss man so ein bisschen aufs Topline wachsen gucken, ob das noch schnell genug ist.
0: Unpopulär, weil es nicht mehr genug eingesetzt wird?
1: Genau. Also, weil die Technologie nicht 100% mehr up-to-date ist und sagen die, die Entwickler so ein bisschen die, die Liebe verlieren vielleicht. Oh, okay.
0: Was haben wir sonst noch
1: Neues für die Thanksgiving-Folge? Auf Twitter sehe seh ich aktuell nichts, aber ich habe noch ein kleines Schmankel aus der Finance World Capital Redaktion. Und zwar ist heute ein Artikel erschienen, dass Volocopter wohl seine spec ambitionen vorerst auf Eis legt. Was insofern spannend ist, weil da gab es vor einem, nicht war es vor einem halben Jahr, also so im Sommer, ja, schon mal so ein bisschen eine kleinere Wolte der Crowd-Investoren. Die haben, glaube ich, 700 Crowd-Investoren, die da mal 1,2 Millionen Euro investiert haben. Und das wollte man ablösen mit dem 1% Pflichtverzinsung Mitte des Jahres. Daraufhin haben die Investoren gesagt, wir fühlen uns hier kurz vorm großen Spec-Deal, mit dem wir irgendwie 30, 40x machen würden, fühlen wir uns rausgedrängt, und mit 1%, das nicht mehr Inflationsausgleich ist, abgefertigt. Daraufhin hat man gesagt, okay, dann inkludieren wir euch irgendwie in den Spec-Deal. Und jetzt scheint der Speck nicht zu passieren. Wahrscheinlich, weil äh, bei Lilium und Jobby Aviation, also den anderen beiden Specs, so rund zwei Drittel der Spec-Anteile zurückgegeben worden. Also da gibt es ja dieses redemption Right, dass man, dass die Spec-Investoren, sobald das Target feststeht und der Merger gemacht werden soll, nochmal sagen können, sie hätten lieber ihre 10 Dollar zurück. Und das haben in beiden Fällen so rund zwei Drittel gemacht. Und deswegen ist das Umfeld für einen weiteren Aviation oder Evitol-Spec jetzt. Denkbar schlecht, äh, nimmt man an. Und so hat man das erstmal abgesagt. Ich glaube, der Job Aviation ist auch wieder deutlich unter 10. Sekunden. ich schau mal kurz. Ja, bei 8 Dollar, also hat nicht gut performt, hat hier to date 30 Prozent verloren. Das Umfeld ist schlecht. Und so muss man jetzt schauen, ob man ob man dann doch wieder auf die 1 Prozent runtergeht. Was schon äh, krass ist, dass die Firma das, ein, aber das scheinen so die Konditionen auf Seedmatch gewesen zu sein, dass du das einseitig kündigen kannst und dann zahlt man nur 1 Prozent. Was ja für das Risiko, was man eingeht als crowd investor oder Investorin wirklich eine Deutlich, also brutal schlechte Risikoabgeltung ist ein Prozent, äh, schon äh, brutal. Aber na ja, mal sehen, vielleicht findet man noch einen Weg, die Investoren oder die Crowd-Investoren an, an der bisherigen Entwicklung von Job Aviation, äh, Entschuldigung, von äh, Volocopter zu beteiligen. Ähm, ja. Angeblich wollen die alle fliegen. War es nächstes Jahr schon? Wann, wann wollte ähm, Lilium äh, die ersten? Businessflüge machen, weißt du,
0: 23. Lidion habe ich nie so habe ich nie so wirklich verfolgt, aber Volocopter fand ich immer den seriösesten der Anbieter.
1: Das, das dachte ich auch, ja. Die können, also ich meine, die, die können ja schon fliegen, ne? Also die sind halt im Schwebflug, aber äh, das können sie immerhin. Ähm.
0: Ja, naja, spannend. Ob dann, ja, die. Nee,
1: vor allem müssen die ja woanders ja jetzt wieder Geld finden, auch wahrscheinlich, wenn das Backup abgesagt ist. Äh, weiß nicht, wie viel die noch auf der Bank haben, aber dann muss man auch irgendwoher wieder neues Geld äh, suchen. Wir werden es sehen. Wir packen den Link in die Show Notes und dann schauen, beobachten wir erstmal weiter, wie das ausgeht.
0: Top. Ich bin, bin gespannt. Ich bin auch gespannt auf nächste Woche Salesforce und ein paar Fragen. Vielleicht kommt endlich mal die Internationalisierungsfrage. Pip. Schönes Wochenende, bleibt gesund und macht den Termin für den Booster Shot.
1: Euch auch. Ciao, ciao.
0: Ciao.